0: Je pense que les gens souvent confondent deux choses. Mmh. C'est que quand on veut construire une culture forte, les gens ont tendance à recruter les gens qui se ressemblent. Mmh. Je pense que ce qui est important, c'est de retrouver les points communs, mais dans le, dans le but, dans mmh. la finalité. On est tous là pour réaliser une mission, mais... En, en revanche, il faut privilégier vraiment la diversité de talents. Mmh. C'est comme ça que on devient on devient fort. Parce que si tu as la diversité de tout, les gens tirent dans les directions différentes, mmh. ça marche pas non plus. Mmh. Donc, le, 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 on entretient ici, on, on cherche le, le, le en, en point commun une, une vision commune que les gens achètent notre vision de, mmh. de, de typologie, mais aussi des valeurs de typologie. C'est les gens qui, peu importe leur couleur de peau, ils, ils sont choisis sur quelques critères. Bon, mmh. là, l'ouverture d'esprit, c'est le numéro un. <rire> Donc, ils il se retrouvent juste par coïncidence que ça va, ça va ensemble. Euh, mais ensuite, on cherche vraiment une diversité de talents. Mmh. C'est ça, le, c'est ça qui rend riche le, le, la culture. Pour,
1: pour tous ceux qui nous écoutent, hein, euh, quand on, on réfléchit du coup à la culture, retenez bien ce qu'il vient de dire parce que c'est extrêmement important. Une fois qu'on débasse tout ça, on pensait être euh, nous la génération justement où qu'on a l'habitude de voir un peu plus de tout le monde. On aurait des startups beaucoup plus euh, Diverse. euh, diverses. Bon, c'est pas forcément le cas, mais pour les gens qui arrivent après c'est la culture se créer sur des piliers qui sont la valeur, la mission commune et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et c'est aussi, et je pense que c'est ce que vous faites ici, c'est aussi accepter que prendre un employé, c'est quelqu'un qui va adhérer à votre culture mais qui va aussi y apporter son ADN mmh, mmh. qui va finalement modifier bah oui. le tout mmh. mais l'amener dans une direction positive mmh. en fait c'est, c'est pas une transformation alliélante mmh. c'est quelque chose qui t'emmène vers vers mmh. plus loin ça m'emmène à une, à une autre question qui a du coup un peu rien à voir mais c'est surtout euh, 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 comment est-ce que toi qui as déjà fait ça comment est-ce que vous comment tu pars à l'international qu'est-ce que tu regardes en mmh. premier quand tu dis ok typologie on a tabassé la France entre guillemets euh, Tu allé à Londres non déjà ou pas encore je dis bien un truc sur l'Europe. T'as passé mais... la
0: France, je pense qu'on vient de commencer. J'ai ouais, ouais, ouais. <rire> je... vraiment une jeune marque. Euh. J'ai dit un truc Mais, qui... <rire> mais ouais. Mais, euh, alors, franchement, l'international, c'est pas si euh difficile que beaucoup de gens redoutent. Je pense qu'il y a d'abord c'est un choix, il faut vouloir le faire, ouais. il faut l'intégrer très tôt dans le dans son ADN de de la boîte parce que tout la, la, le recrutement et le choix de d'informatique et c'est, tout ça tout ça ça va avec. Le pour nous aussi on on a la chance d'avoir choisi un canal qui est agile, digital. Donc on fait et quand on lance dans un nouveau pays franchement on a T'as jamais la certitude que ça va ça va réussir. Mmh. Tu, tu as tout faire pour réussir, mais tu tu n'en, n'en es pas sûr. Mmh. L'avantage aussi quand tu es dans e-commerce et D2C, c'est que tu peux te permettre de tester des pays différents. Tu dis franchement, ça me coûte ça, mmh. donc beaucoup moins cher en général que créer des, des réseaux physiques. Mmh. Tu dis si ça marche. J'aurais fait cet investissement-là et j'aurais eu ça de, de retour. Mm-mm. Si ça marche pas, c'est pas grave. Donc ça, juste pour que
1: les gens comprennent bien, c'est, ils parlent de faire de l'acquisition, euh, des tests, de la pub, des ads. De et la France. De, de, de la France de... et de localiser un pays et
0: puis de faire ces tests et voir si ça fonctionne. Oui. Oui, oui, après, tu, tu peux choisir de baser ton, toute ton équipe easy mm. ou tu peux aussi recruter localement avec mm. une équipe locale, etc. Tout, mm. dans, tout dépend de ce que tu fais comme, comme produit et métier.
1: Mm. Voilà. Je trouve que c'est intéressant parce que tu as quand même la chance d'avoir un blueprint et d'avoir une base, euh, parce que vous êtes quand même dans 12 pays, qui te permet, mine de rien, de comprendre ton consommateur. C'est-à-dire que mmh. demain, je ne sais pas si vous êtes au Brésil ou pas, mais si vous êtes au Brésil, par exemple, de dire, OK, euh, même si c'est deux secteurs qui sont complètement différents, tu sais que le Brésilien, il consomme à peu près comme ça. Mmh. Et donc, tu peux peut-être utiliser ton blueprint, et ce, que, ce qui est un peu ton, ton labo, pour te dire, OK, tac. C'est un peu ça, le modèle. Est-ce que c'est pour... le modèle de... T'as un client et tu lui vends euh, du made, du typologie, <rire> <rire> des machins.
0: Alors, alors, déjà, c'est deux projets boîtes indépendantes, mmh. mais surtout, je pense que le, le consommateur qui achète des meubles finalement de celui cosmétique, ça peut être la même personne, mmh. mais euh, on, on en tient quand même assez peu de, de, de data qui nous permet vraiment d'informer l'un de l'autre. Okay. Et... Euh, et certainement, on ne peut pas mutualiser le base de données parce que c'est oui. pas, le consommateur ne consent pas oui. à la même re- collecte de data. Le, je pense que, en, en revanche, en tant qu'entrepreneur qui a fait une expérience internationale, mmh. c'est sûr que ça, c'est un énorme avantage mmh. de, oui. pas tellement de, 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 de ce que tu peux répliquer parce que d'une industrie à l'autre, parfois c'est dangereux de répliquer la même chose. Mmh. Mais j'ai eu l'avantage de, d'avoir vu la puissance et l'avantage de la, l'importance d'avoir une présence internationale, mm-hmm. euh, le, c'est que quand on a commencé made.com, par exemple, on a, on a il y avait plusieurs startups, copycat, il y avait des, des groupes, il y a trois boîtes de roquettes internet qui se sont mis euh, à la ouais. même chose. Donc, on n'était pas les seuls. Mm-hmm. Mais souvent, cette boîte-là, ils ont choisi ou ils ont fait de manière locale. Mm-hmm. On est, on a très tôt commencé à faire un, une présence internationale et euh, à la fin, il y avait beaucoup beaucoup de ces, ces concurrents locaux euh, ont soit disparu, soit ils se sont jamais vraiment euh, mmh. sortis, du, émergés du lot. Mmh. C'est que quand on a eu euh, ce, cette force d'avoir ces, ces talents mais aussi ce volume de, de, de marchandises, ça nous permet de mieux structurer les achats, de, mmh. mieux, de, 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 de produire à un, un prix beaucoup plus bas, mmh. euh, parce que plus tu produis l'économie, plus, d'échelle, voilà, l'économie d'échelle, ça t'optimise la logistique, etc. Ça te, ça te rend juste plus fort mmh. par rapport à des acteurs locaux.
1: Plus, for- plus de force de négociation aussi avec, euh, avec tout le monde. C'est, c'est, je, suis, je suis archi intéressé parce que <rire> c'est pour ça que je te pose des questions comme ça en rafale. Qu'est-ce qui c'est quoi ta spécialité? Qu'est-ce qui, si tu devais définir mm-hmm. comme, OK, moi, il y a un truc, un truc que je sais faire. Il y a un truc sais que je faire, je suis expert en ça. Que ce soit euh, peut-être euh, l'intelligence émotionnelle, je sais pas ce que c'est, mais c'est quoi ce truc que tu as qui?
0: Je, franchement, je ne saurais pas te dire. Euh, le, euh, en tout cas, moi, je fais un, je pense qu'il y a, un, y, a, y a une chose qui est très, euh, que je, je, j'apprécie beaucoup. C'est, c'est euh, celui d'apprendre des nouvelles choses. Mm-hmm. Et pour apprendre, parfois, il faut désapprendre ce que tu as appris. Sinon, quand tu pars avec un a priori, tu, tu, tu vois, quand tu sais déjà comment tu peux absorber des nouvelles informations, ouais. euh, le, tous les jours je me lève, je me dis super aujourd'hui, si je remplis cet objectif d'apprentissage, mmh. ça aurait été une bonne journée. Okay. Je me lève pas pour gagner de l'argent, je me lève pas non plus pour, euh, voilà, pour pour euh, battre tous mes concurrents, mais mmh. au contraire pour expérimenter les nouvelles choses, pour apprendre. Je, donc je suis, euh, donc j'ai pas vraiment de spécialité et je pense que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas de, voilà, ils sont c'est, pas les techniciens, ouais, je ne tout suis tout pas suis expert.
1: Euh. Moi j'ai une question qui me taraude depuis un moment, c'est, c'est quoi ton type de management mmh. Parce que pour,
0: faut demander à Emin. Ouais. <rire> <équipe. rire>
1: Parce que pour nous, nous en tant que, on a managé des équipes, etc. On a vu où étaient nos nos lacunes et nos points forts, mmh. tu vois. Oui. Toi tu te considérerais comment Moi je me considère en tant que manager un peu trop laxiste. Mmh par exemple. Mm-hmm. Toi, tu te considérerais plutôt comment en, 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 en tant que manager pour atteindre des objectifs? Mm-hmm.
0: Moi, je suis exigeant. Okay. <rire> je suis euh, un manager très présent. Okay. Donc, les gens, euh, les gens voient, okay, ils voient que, que là. je suis là. Euh, après, euh, je pense que je, je suis, euh, j'ai envie de challenger les gens, euh, un, pour les changer de perspective, mm-hmm. pour qu'eux aussi puissent évoluer, et apprendre. Mm-hmm. Souvent, on a toujours tendance à, 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 quand on est surtout opérationnel la, tu vois la tête dans le guidon de ne pas pouvoir sortir un, un ouais, peu de recul, de recul ouais. donc mon rôle c'est les challenger et de les faire euh, grandir les faire apprendre et aussi voir d'autres perspectives euh, je suis exigeant dans le sens où je vais euh, je vais exiger le meilleur d'eux-mêmes Tant qu'ils n'ont pas fait le meilleur d'eux-mêmes, je vais, je, je, j'hésiterai pas à demander à quelqu'un de refaire dix fois la même chose. Ok. Donc, ok. Genre, mais genre, est-ce que as un exemple Ça peut être une créa, ça peut être une simple étiquette, mm-hmm. ça peut être. Ah donc, vraiment donc perfectionniste même.
1: Un... J'irai, moi, j'irai l'excellence encore une fois. Ouais, hein. C'est ça, mm-hmm. c'est J'ai l'impression qu'il y a cette recherche de l'excellence qui est important.
0: Je pense que le, le, la philosophie, en tout cas la proposition de valeur de, de typologie pour le consommateur, je pense que c'est aussi par rapport à ce que tu fais, tu vois. Mm, bien sûr. Nous on, pour made.com, on vend le design et la typologie, c'est l'expertise et la simplicité. Mais la simplicité, c'est, c'est complexe. Ouais, grave. Il faut beaucoup, beaucoup de travail et d'itération pour, pour arriver à la, compli- à la simplicité. Ouais. Donc, le, 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 je pense que la, la culture d'entreprise aussi ici, c'est qu'on on cherche les gens qui sont travailleurs, Et qui sont, qui vont pas hésiter de faire ce ce qu'on appelle le extra mail. Vraiment d'aller au-delà de ce qu'on leur demande. Parce que entre un bon et un excellent, il y a vraiment, il y a pas, il y a pas 10%, mais il y a un manque d'écart. C'est un gap, ouais.